0: Некоторые женщины по-прежнему называют себя поэт, а вот очень многие возвращают себе вот это вот слово поэтесса. Некоторые говорят поэтка, что тоже несет в себя некую идеологию.
1: Процесс словообразования очень сложный, а главное он стихийный и саморегулируемый. Язык сам туда потихонечку идет, куда ему нужно. Нам выдалась великолепная возможность наблюдать за тем, какой у нас он разный, интересный, какая там своя логика и свои законы. Не слабый пол.
2: Подкаст проекта гласная. Всем привет! Это подкаст Не слабый пол проекта ⁇ Гласная ⁇ и я его ведущая Настя Седухина. Сегодня мы говорим об изменениях языка под влиянием гендерной повестки, в частности о феминитивах. Вокруг их употребления сегодня ведется много споров. Что же думают об их использовании лингвисты? И может ли внедрение новой лексики помочь улучшить положение женщин? У нас в гостях два спикера. С нами на связи Пазум из Новосибирска, лингвист, педагог и автор инстаграм-блога о языке Есения Павлоцки. Наши гости в студии – журналист издания «Такие дела» Мария Бабылева. Недавно Мария выпустила книгу «Мы так говорим. Обидные слова и как их избежать» об использовании в современном русском языке толерантной лексики. По вашим оценкам, когда в России начались разговоры об использовании феминитивов в отношении профессии? И почему вообще возник сам
1: вопрос об их использовании? Около десяти лет назад, кажется, как и многие другие дискуссии, касающиеся словоупотребления вообще. Тут дело и в повестке, наверное, и в том, что люди вообще стали больше рефлексировать на тему того, кто, почему, как говорит. Поэтому да, около 10 лет назад, по моим ощущениям. По моим ощущениям,
0: возможно, тоже. Конечно, мне кажется, что особо ярко и остро вопрос феминитивов встал, мне кажется, лет пять назад, и с каждым годом все эти дискуссии все более бурные и более интересные, и, кстати, более всеобъемлющие. Но при этом хочется заметить, что вопрос... Ну, то есть феминитивы у нас не вчера появились, и а не 10 лет назад, это всего лишь новая волна. Очередная волна. Этих волн было уже несколько, начиная вот с 20 века, и, собственно, феминитивы были и до этого. Никто не отменял уборщицу, крестьянку, гувернантку. Это все феминитивы, да. Потом в 20-30-е годы у нас появилась комсомолка, спортсменка, работница. Ну, соответственно, менялись какие-то вещи, и приходили феминитивы. Сейчас новый виток, и, соответственно, новая волна феминитивов.
2: Но когда вы говорите новый виток, может быть, вы имеете в виду вот последние споры вокруг новой этики и вокруг скандала Мету? Может быть, это как-то подстегнуло разговоры о применении феминитива?
0: Мне кажется, что скандал Мету это всего лишь еще одно проявление меняющегося отношения к месту женщины в этом мире. Я думаю, что женщины, которые стали... Стало быть, видно, на посту, например, генеральных директоров компании, где-то в политике. Это все началось, мне кажется, сильно раньше. Ну, на Западе, там лет 30, уже плюс-минус назад, да, и все это только набирает обороты. У нас чуть попозже, но тоже не в 5 и не 10 лет назад. А МИТу это всего лишь. Уже какое-то еще одно проявление того, что женщины все больше и больше борются за свои права, и в частности за свою свободу, в том числе на работе, в свободу ну, спокойно жить, не зависеть от каких-то домогательств со стороны мужчин и так далее. И феминитивы, и мету — это следствие одного более глобального явления.
2: То есть, в принципе, это следствие борьбы с женщин за равноправие с мужчинами? Да, 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 мне кажется, что да. Есения, а что вы думаете про эти изменения? Как относятся к ним лингвисты? Можно ли сказать, что по этому вопросу идет противостояние лингвистов феминитивам? То есть, что они не согласны и что они скорее консерваторы в этом вопросе? У
1: меня на этот вопрос нет простого ответа. Будет сложный. Во-первых, лингвист лингвисту рознь. И среди нас тоже есть разные эксперты. Одни топят за прескриптивизм, предписание, как говорить, нужно и правильно, за чистоту языка. Это без относительно феминитивов, это вообще. А есть дескриптивисты, люди, которые ко всем языковым явлениям относятся так, как к ним по-хорошему стоило бы относиться. Мы их наблюдаем, изучаем, описываем, все изменения считаем естественными. Поэтому нельзя отрицать, что есть лингвисты, которые до сих пор ставят блок на все новое и опираются на сдерживающие механизмы. Поэтому я скажу за себя и за коллег, которые мою позицию разделяют. Все языковые явления — это данность. Когда мы смотрим на клетку под микроскопом, например, нам же не приходит в голову рассуждать о верном и ложном, мы только наблюдаем за ней. И новые феминитивы, я сейчас говорю о феминитивах, которые у нас вот на, на повестке, которые вызывают разнообразные горения, психотерапевтка, авторка, определенный интересный объект для изучения. Выступать против них — это не профессионально. А еще очень скучно. У меня есть единственный контраргумент, если его вообще можно так назвать. Активное продвижение какой-либо модели словообразования. Это могут быть слова, ударения, модели словообразования, опять же, ведет вовсе не к тому, что к ним появляется привычка, основанная на смирении. Язык работает сложнее. Когда какая-то группа людей настаивает на особом словоупотреблении, такое словоупотребление начинает маркироваться. Есть есть такое понятие «социолингвистическая маркировка». Это, знаете, когда в компании людей кто-то говорит «я сегодня была у психотерапевтки», и в ответ он получает звук цикат потому что человек хотел передать фактическую информацию, а вместо этого он выдал манифест, потому что лексика это окрашена идеологией. В итоге всем плевать, где она была, у психотерапевтки, врачки, авторки – Люди получили информацию, ага, она из этих, и они получили ее первым слоем. Ну, или они могли дать реакцию, ура, она из таких же, как я. Но это все равно коммуникативный провал, потому что фактическая информация оказалась на последнем месте, а вперед выступила идея. Но это нехорошо и неплохо, вот что важно понимать, это данность. Сейчас феминитивы работают как лексика определенной группы людей, придерживающихся конкретных взглядов. Это вот первое, что я могу здесь сказать. А второе, вы знаете, у лингвистов есть целый ряд разъяснений по поводу самых разных заблуждений на эту тему. Но это не противостояние, это называется просвещение. Я не буду, конечно, перечислять все, это очень долго. Скажу об одном. Род не равно пол. Все об этом говорят уже просто, но ну, из всех утюгов. Рот выделился не для того, чтобы указывать на мужчин и женщин, а для того, чтобы разграничивать формы на уровне словесной формулы. Скажу проще. Род существительного – инструмент для согласования с зависимыми словами. То есть белый снег, белая рука, белое поле. И важно понимать, что для языковой системы феминитив – это не инструмент отражения равенства между мужчиной и женщиной. Следовательно, тут мы воспользуемся элементарной логикой, Такое равенство не ведет к появлению феминитивов, а феминитивы не ведут к равенству. Да, безусловно, их лоббирование и бесконечные дискуссии на эту тему могут вести к желаемым изменениям в обществе. Но мы понимаем, что это происходит косвенно, потому что чем больше мы обсуждаем проблему, чем больше мы уделяем ей внимания, мы стимулируем активное сообщество бороться с ней. Но даже когда мы поборем ее до конца, мы представим себе такой замечательный момент, в языке по этому случаю празднично... Как салют в небе не сформируются нейтральные феминитивы, сами по себе они могут сформироваться, а напрямую как результат борьбы нет. Ну, пожалуй, вот это маленький кусочек того, что, наверное, я могу про это сказать.
0: Да, я бы хотела немножко, может быть, даже возразить или добавить по поводу того, что нельзя... Это такая... Я просто тоже с многими лингвистами общалась. Очень типичная со стороны лингвистов аргументация, что нельзя насильно насадить какое-то слово и не встретить при этом сопротивление общества. И главное, сделать так, чтобы оно было принято. Вот возьмите... Всем известное американское слово African-American, которое уже несколько десятилетий назад наосистным образом было внедрено в язык, встречало сопротивление, и что мы имеем сейчас? Повсеместное употребление African-American в английском, абсолютное табу на употребление так называемого N-word, которое даже в русском уже люди боятся произнести, и, и как следствие влияние этого процесса на другие языки. Почему в русском языке, вот, как бы вы, вот, скажем так, в толерантной лексике русского языка слово «негр» становится все менее и менее приемлемым и корректным это не потому что это наши какие-то процессы наше неравенство наши какие-то беды да? у нас нет ну, то есть у нас есть расизм но свой другой да это американское влияние и все больше и больше мы встречаем слово афроамериканец либо там «темнокожий», и каждый уже сам как-то выбирает но это именно пример того, как абсолютно насильственным образом под влиянием общественных процессов было вытеснено слово и сделано вот там, в Штатах, абсолютно то есть маргинальным. Его нельзя сказать нигде. Таких примеров еще есть, да, но это вот очень самый яркий пример. Вот, казалось бы, взяли насильно с языком что-то сделали. Ничего. Все там что-то потрепыхались, потрепыхались еще и привыкли. Поэтому мне кажется, что здесь... Я просто наблюдаю тоже за разными людьми, не лингвистами, а просто людьми, которые занимаются разной публичной речью, журналистами, активистами и, 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 как это сказать, сочувствующими, да, или даже не сочувствующими. Как в них потихоньку проникают вот эти вещи, как люди, которые пять лет назад смеялись над словом авторка, три года назад начали его активно употреблять, смеясь. А сейчас, сами того не замечая, употребляют это слово «авторка» на автомате уже не смеясь, потому что они его произнесли свою тысячу раз, их слух к к нему привык, ничего у них не отвалилось, не взорвалось, мир продолжает существовать дальше. И сначала, это очень много, вот я таких встречала консерваторов, там, как это называется, белых цисгендерных мужчин, старой закваски и старой этики, которые сначала, а, психологиня, философиня, докторесса, и сейчас я вижу, как, например, этот человек спокойно говорит, блогерка, директорка, какие-то вот самые такие распространенные феминисты, уж авторка так вообще. Вот он работает, например, редактор С несколькими авторками Которые заставляют его так себя называть И так уже сколько-то лет И все, эта авторка проникла в него Как просто, ну, как данность Может быть, он когда-то был против Сейчас уже не вспомню, сейчас он будет бороться Там, не знаю, за какой-то другой Феминитив или какое-то другое нововведение Но с авторкой он уже сжился Я таких процессов очень много Наблюдаю, и самое забавное Интересное и удивительное Видеть, как эти трансформации происходит в самых консервативных людях и в самых таких когда-то уж ожесточенных на эту тему.
1: Согласна, абсолютно, и здесь речь идет только, во-первых, это вопрос времени, во-вторых, вопрос ну, непрогнозируемых а, воплощений этого явления, и, конечно, нам нужно только наблюдать и никаких прогнозов а, не делать, потому что, ну язык системы очень сложная. И вообще, знаете, вот мы заговорили о насилии. Каждый раз, когда я слышу это насильное изменение языка, мне хочется спросить вообще, о чем идет речь, потому что я как лингвист не очень понимаю. Вот насилие, что, что, что это такое? То есть, во-первых, можно ли подвергнуть насилию то, что ему подвергнуто быть не может вообще, как языковая система сложная? Бурное течение все равно может, будет нестись туда, куда, он, куда оно несется, вне зависимости от того, там веток мы туда набросаем, или будем дуть на него и говорить, давай быстрее. Это язык. Его нельзя, его нельзя изнасиловать, ему нельзя ничего противопоставить или, или как-то навредить. Даже то, что происходит лоббирование феминистивов новых, у которых там, к которым кто-то привык, у кого-то до сих пор подгорает, кто-то вообще не слышал. Это же тоже явление социальное, общественное, тоже явление сознания. Это не насильственное изменение языка. Это самое, что не на есть естественное его изменения. Когда люди, которые начинают как-то думать, начинают как-то, даже пусть в виду идеологии, об этом говорить. Это тоже естественно. Насильно будет, если мы сейчас представим себе антиутопическую ситуацию, где какой-нибудь союз лингвистов, которым все дозволено, возьмет и переставит нам ударение в динамической системе. Мы же так паримся с ударениями, нам же это так сложно. Чего это у них у нас все в разных местах стоят? Возьмем и переставим их все на последний слог. А потом э, какой-нибудь штраф наложим. Неправильно ударение поставил, все, плати. К чему это приведет? Это вообще уже другая история. Это будет эффект «Кобры». А здесь все абсолютно естественно. И поэтому, да, соглашусь, тоже наблюдаю в своих кругах абсолютно ту же трансформацию. Здесь речь идет только о том, что нейтральности не появляется, пока еще не утрачен естественно, этот оттенок, маркированность этой лексики это тоже, извините, вопрос времени. И мы наблюдаем это не только по феминитивам. Посмотрите, запущена значит, запущена повестка ЛГБТ. Мы всякий раз обращаем внимание на демедикализацию понятия гомосексуальность. Мы перестали называть конечно, не везде, не все это продвинутое сообщество, это большие города. Но мы стали заменять слово гомосексуалист на гомосексуал. Стали. У нас появилось такое слово, такая форма отлично. Появились акции в поддержку детей с синдромом Дауна. Активно, активно люди борются со стигмой. И мы уже осуждаем ругательство Даун, оно исчезает из языка. Видно по корпусам словарным, что люди перестали пользоваться им так часто, хотя раньше оно было просто в топе. И, и таких примеров масса. Поэтому здесь мы можем говорить только о том, что интересно наблюдать, как все это развивается. На ни о каком насилии здесь речи не идет. Люди, которые говорят о насилии... По поводу того, что мы насилуем язык, они это все, знаете, старая школа, это все отношение к языку как к хрустальной вазе, что его нельзя загрязнять ни заимствованиями, тут ни маффин, ни скажи, понимаете ли, ни гомосексуал, ничего нельзя, нужно охранять, нужно защищать. Нечего защищать, это эволюционное явление, мы с ним ничего не можем сделать, оно будет развиваться так, как ему следует развиваться в его э, законах
0: тут я абсолютно согласна, да, и я как раз тоже всегда в разных спорах говорю про то, что о каком насилии над языком вы говорите, да, это естественные процессы, даже добавить
2: нечего. Да, я по себе тоже замечаю, вот вы говорили, что еще там Несколько лет назад вот этот суффикс ⁇ ка ⁇ авторка у многих вызывал, там раздражение, недоумение. Даже я помню, что у меня еще там, год-два назад мне это слово резало слух, а сейчас абсолютно нормально воспринимаю.
0: Да, и это же случилось не потому, что вдруг у вас что-то внутри изменилось. Это случилось потому, что вокруг общества меняется, и вы все чаще это слышите от все больших людей, возможно, от людей, которые обладают каким-то авторитетом для вас. Да? То есть вы уже слышите, это слово проникает все как бы... По в семье с ней используется и конечно да к нему становится просто ну, новой нормой очередной нормой
1: конечно механизм это не новое абсолютно вот ручка двери например это метафора но ну, нету никакой руки у двери мы же прекрасно это понимаем но кто распознает сегодня это как метафору никто также происходит со многими словами и явлениями повторюсь вопрос времени и вопрос вообще то очень интересный вместо того чтобы на эту тему раздражаться и что-то там блокировать, лучше понаблюдать за тем, как вообще появляется маркированность, как как, э, э, коммуникация меняется, какие оттенки значений появляются. Вот что интересно. Неинтересно спорить и ругаться, потому что мы же здесь противоречим самой идее коммуникативной системы. Она нам для того, чтобы ну, когда-то там выживать более эффективно, А сегодня для того, чтобы понимать, слышать друг друга, так что же мы тратим время понапрасну, лучше, по-моему, здорово, что у нас есть возможность на э, примере такого феномена, феномена, прошу прощения, (зычки) изучать язык, смотреть, какие в нем есть законы. Классно же, что каждый человек сегодня в Твиттере, на Фейсбуке уделяет этому внимание и узнает, что оказывается система динамичная, что она развивается, что в ней есть и это, и это, а не так, как нам в школе Марья Ивановна рассказывала. Поэтому это круто.
2: А я неоднократно слышала от женщин, что вот этот вот суффикс «ка» скорее унижает их, чем играет какую-то роль в борьбе за права женщин, чем как-то подчеркивает э, то, что женщины могут быть тоже профессионалами, то есть что это какой-то наоборот уничижительный суффикс и что вот таким образом не стоит вообще Бороться и отстаивать права женщин. Вот что вы об этом думаете? Может, действительно стоит как-то по-другому продумать, как правильно использовать феминитивы, придумать какие-то суффиксы интересные, красивые, которые вы всех устраивали?
0: мне кажется, ничего придумать насильно не получится, и с этим вот суффиксом к и разными другими «ша», «ща», там вот их сколько, их там много, да, «ха» и прочее. С ними двоякая вещь. С одной стороны, да, я понимаю, про что вы говорите, когда, например, журналист и журналистка, да, и самой женщине часто кажется, что когда она называет себя журналист, это звучит более профессионально, более как-то так серьезно. А журналист это какая-то такая, ну, не до журналист, какая-то такая девочка-практикантка на побегушках, ну не знаю, что-то такое. И, собственно, женщина, чтобы отстоять свой, показать лишний раз свою важность и свою серьезность, предпочитает журналист-автор. А не, ну ладно, допустим, автор еще может смущать кого-то авторка, как совсем нового феминитив, но журналистка это все-таки вполне слово-то известное.
2: Да, и есть какое-то такое представление, что с вот с этим окончанием суффиксом к профессии становится как будто менее престижными. Да, 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 и вот
0: название и как бы они уже знают и может быть бы хотели, но еще впадают в старую эту парадигму, как более устоявшуюся что ли, как более Понятную и большим количеством людей принимаемую. Есть другая вещь: когда ты начинаешь специально переприсваивать себе, отстаивать новое слово или, допустим, старое слово но его нормальное употребление. Вот, например, я просто пообщалась в литературных кругах. И, наверное, многие знают про то, что женщины очень давно, поэтессы, предпочитали называть себя поэтом, отсылаясь да, к да. Цветаевой к Ахматовой, которые говорили, что вот мы тут не поэтесса, потому что поэтесса — это что-то такое легкое, такое несерьезное, В альбом пишут там какие-то стишки. А поэт — вот это серьезный поэт, вот наравне вот с поэтами-мужчинами, да. И очень долго такая... Вещь была закреплена, и вот теперь, особенно вот фемпоэтесы, да, феминистские поэтесы и многие просто современные поэтесы, даже которые не причисляют себя к феминистской поэзии, возвращают себя назад это слово «поэтесса». Они говорят про него громко, гордо, называют себя поэтессами специально, чтобы вернуть это слово, чтобы сказать «этот суффикс, он женский, это прекрасно, вот я его гордо несу, потому что я женщина-поэт» да, ну, то есть ж- женщина-поэтесса. И это прикольно, потому что сейчас вот встречаешь знаменитых поэтесс, которые часто... Некоторые говорят поэтка, что тоже несет в себя некую идеологию, вот это новый феминитив, это не старая поэтесса, это не вот этот вот маскулинизированный поэт, а это поэтка, то есть, по слову, даже поэтому уже понятно, что как человек себя определяет. Современный, молодой, дерзкий, за равноправие, скорее всего, с фемповесткой, да? женщины по-прежнему называют себя поэт, а вот э, очень многие, да, возвращают себе вот это вот слово поэтесса, поэтому с этими окончаниями и суффиксами тут, мне кажется, тоже очень интересные происходят вещи и очень интересное время, когда можно наблюдать вот этот весь суп-компот из всего вот этого и видеть эту трансформацию вот прямо здесь сейчас. Мне вот со своей стороны прям очень интересно наблюдать. И вот, например, одна и та же женщина какие-то, допустим, номинации приняла уже, какие-то еще нет. И вот э, просто недавно представляла и писала. У меня там было несколько героинь в спецпроекте, и для каждой было несколько, ну, регалий, да. Там имя, фамилия, запятая, тот-то, тот-то, тот-то. И таких штук 10. И там был такой интересный, опять же, суп То есть, допустим, она пишет поэтесса, за запятая, литературный критик, запятая, куратор. То есть она уже приняла поэтессу, но еще не готова становиться критикессой и кураторкой. Да, да? очень
2: часто такое встречается. И вот,
0: да, и вот это вот в, в одном и том же человеке. При этом следующая у тебя женщина – поэт, кураторка, организаторка. И есть этот у, у каждой из них свой набор, св- у кого-то только феминитивы, у кого-то только мужской род, да? а у кого-то смесь, и все вместе это выглядит на одной вот напечатанной вот этой вот афишке. <смех> Просто люди смотрят, которые, которые ни разу с этим как не стали, говорят, что это, как это? А мне кажется, это, это вот, вот, оно, вот она
1: иллюстрация
0: сегодняшнего дня и вот этих всех процессов. Мне кажется, жутко интересно.
1: Совершенно справедливо, и это-то самое классное, что язык здесь выступает как инструмент познания. Мы смотрим на этот срез и понимаем что-то про общество, про наше сейчас. А говоря о том, стоит ли нам придумать что-то общее и нейтральное, ну, возвращаясь к антиутопиям, можно, конечно, но зачем? То есть мы можем заставить там деревья расти вниз, написать во всех учебниках, что они на самом деле растут вниз, выкапывать их, переворачивать. Суть в том, что языковая система, она сама по себе неровная в каждой своей парадигме. Причесать ее невозможно, никто за это не возьмется и самое главное, зачем. То есть... Перед нами явление эволюции, не операционное. Тут как раз-таки здорово, что столько разных форм, столько вариаций, и мы все понимаем, что это не просто так. Это не только в лексике происходит, в синтаксисе этого навалом, этого в, в акцентах навалом. Мы смотрим, например, на то, что у нас варит и дарит, но звонит. Тоже можно причесать, сказать «всем с завтрашнего дня», говорить «звонит» строго, потому что у нас парадигма должна быть ровной. Но язык сам туда потихонечку идет, куда ему нужно. Нам выдалась великолепная возможность наблюдать за тем, какой у нас он разный, интересный, какой, какая там своя логика и свои законы. Поэтому вот ситуация с представлением героев просто потрясающая. Да, она очень характерна для нас сейчас.
2: Мы уже упоминали, что феминитивы в русском языке существуют давно, с начала XX века, что есть уборщица, поэтесса, медсестра, учительница. Можно ли сказать, что эти профессии условно менее престижные, обслуживающие и развлекательные? Вот как так получилось, что у одних профессий появились феминитивы очень давно, а у других совсем нет?
1: Ну тот случай, на самом деле, для каждого слова абсолютно разный. Тут нельзя как какой-то единой теории высказать на эту тему. Вообще, процесс словообразования очень сложный, а главное, он стихийный и саморегулируемый. Вот там, где… что можно из общего выделить, что характерно для многих групп? Например, там, где не было внимания и лоббирования, есть группа слов, в которых феминитивы сложились, сформировались естественно. Допустим, сейчас мы оставим в стороне профессии вот процесс, который есть у нас на примере слова «гречанка». Это этноним. У нас он вырос, например, из избегания амонимии, потому что гречка в языке уже есть, это занято местечко, поэтому у нас получается гречанка. Опять же, модель продуктивная, словообразовательная. Китайка у нас тоже есть, но это китаянка. И тут у нас есть и москвичка, и буддистка, и студентка. Никому не приходит в голову их блокировать, потому что идеологический компонент отсутствует. И все феминитивы, которые у нас уже есть и нам привычные, они появились, просто не проскочили в какой-то такой моменте, где была там такая тихая заводь, там было все так хорошо и спокойно, и вот они появились. Та же студентка. Тоже же непрофессиональная деятельность, но понятно, что это имеет отношение к деятельности вообще какой-то, да, связанной с, с профессией будущей. Поэтому здесь дело еще и в том, что ситуация исторически-социальная была абсолютно другая. Поэтому у них была возможность выкристаллизоваться естественным образом и не приобрести при этом маркировки. Ну, на каком-то этапе, может быть, она была у каких-то слов, на каком-то там у слова все произошло ровно в этом смысле. Но о том, что все такие слова обслуживающие и все они в какой-то модели вот в такой существуют. Ну нет, я бы так не сказала, потому что вот возьмем мы слово актриса, например. Конечно, актер и актриса это разные слова. Конечно, у них различаются. Нет, не лексические значения, но оттенки значений, потому что мы же можем сказать, это, а, актриса же у нас полисемант, мы можем сказать, ой, ну ты такая актриса. А про мужчину мы точно не скажем, ой, ну такой актер. Невозможно. То есть оттенки разные, безусловно, есть. Но то, что слово актриса обозначает. Профессию менее престижную, чем слово актер, конечно, несправедливо, хотя слова разные. Поэтому тут вот дело многих-многих факторов. Ну да, я, я, собственно,
0: скажу, могу сказать просто более таким упрощенным языком. Конечно, то, что у нас феминитивы, но они, кстати, же и раньше 20 века были, там, не знаю, гувернантка да. какая-нибудь там и так далее. Они, конечно же, отражают то, что было в обществе, да, Те, то, чем женщины занимались, чем им было прилично, привычно, нормально заниматься, да, то есть это действительно часть обслуживающих профессий, часть э, таких, как сказать, артистических, да, типа художница, вот действительно актриса, певица. Естественно, женщины тогда не были, не возглавляли компании, не, их не было в политике, их не было в каком-то. В каком-то тяжелом труде, смотрим на Советский Союз и видим, как женщины у нас же вообще в начале, 20, ну как бы в начале, на заре советской эпохи Мы были впереди планеты всей по эмансипации женщин Но немножко не, не по тем причинам, но тем не менее То есть у нас женщины вышли массово на работу Занимались почти, почти равным с мужчинами трудом И были машинистками, и трактористками, и спортсменками видными да, Занимались там, не знаю, в штангу тягали, в футбол играли Плавчихи появились, вот эти все разные феминитивы, как только они стали это делать, да, и это стало обществом, так скажем, одобряемо и э, понятно, вот появились эти слова, да, они по-прежнему не были в политике, но, например, женщина могла быть директором завода, ну, тоже, в общем, редко, поэтому, собственно, ну, появилась вот директриса, да, что в обществе происходит, то происходит и в языке. Понятно, конец 20 века, все меняется, постиндустриальное общество, у нас вообще все это, вся наша советская эпоха развалилась, исчезла, ушла в прошлое. Новая волна равноправия по всему миру, и вот вам и новая волна феминитивов и и, и прочих других процессов. Сейчас женщины борются за то, чтобы быть представлены вообще везде. И наравне с мужчинами, и отсюда вот, пожалуйста, новые названия. И причем, да, и причем директор, и дальше женское фамилии и отчество уже не устраивает никого, видите. Ну, в общем, такое.
1: Да, это, это уже вызывает раздражение, да, моя врач, это уже все. Да и это и ненормативно, в общем-то. Хотела дополнить, что моя, моя бабушка до сих пор называет, до сих пор и всегда так делала, называет своих подруг товарками от товарища. Естественно, ни про какие феминитивы она слышать не слышала. Никогда в этом слове не было никакого такого оттенка для нее. Для нее это естественно. Но заметьте, это не актриса, это не поэтесса, это товарка, та самая авторка, которая у нас сейчас есть и вызывает у нас неоднозначные эмоции. Она для моей бабушки, которой 87 лет, это для нее абсолютно обычное нейтральное слово. И мы тоже можем судить о том, как, как, как это для нее было, как это было в том обществе, потому что никаких о, ни о спорах о феминитивах она естественно ну, не знает и не рассказывает. Поэтому да здесь мы, здесь мы можем только судить о том, как мы сегодня живем и как мы про это думаем. Но о меньшем престиже не всегда приходится говорить, потому что это все всегда вещи надуманные вот то что вы говорили про э, суффиксы да унизительные вот, э, там, поэтка это вообще не то пальто. Но это все попытка притянуть какую-то теорию к своим ощущениям. Вот мне оно не идет, мне оно не нравится, я не чувствую, что это мое. И поэтому я говорю вот так: люди, которые отказываются говорить, кофе оно, они тоже там придумывают себе, что рот так не формируется, что вообще-то есть какая-то. Потом еще же начитались все Википедии, вообще статей научных, да, а вообще-то должно быть мотивирующее слово в общем, все владели терминологией и поперли. А на самом деле нет ничего проще. Дружок, тебе просто не нравится говорить кофе, оно. Вот и все. А твоим детям будет окей. Поэтому тут наука ни при чем. Не нужно натягивать саву на глобус и оперировать терминологии, которые ты не, там, не знаешь и не понимаешь. Все просто. Не нравится, не говори. А время покажет, и язык разберется.
2: Хотела привести пример потребления слова без феминитива и с феминитивом в наших реалиях сегодняшних. Например, если в поисковике мы вводим слово «профессионал», то большинство картинок по этому запросу будут с мужчинами. Если же мы вводим «профессионалка», то, особенно в Яндексе, большинство фотографий, которые выпадают первыми, это девушки в купальниках в нижнем белье, и часть отсылок с этих картинок ведет на сайты «Сексуслугами». Как вы оцениваете такую ситуацию? Такое разное описание, можно сказать, двух схожих слов. И можно ли это изменить или исправить как-то?
1: Смотрите, сразу прокомментирую изменения и исправления. Можно, нужно ли, а вообще, конечно, нет. Потому что... Вот оно уже у нас есть, оно уже сформировалось. Ну как мы будем это исправлять? Возьмем и завтра начнем бить палками всех, кто говорит профессионалка, имеет в виду проститутку. Ну, это невозможно реализовать, вообще не имеет смысла. Бороться надо с представлением, бороться нужно с тем, как это у нас в сознании существует. А язык потом отразит то, что у нас поменяется в сознании, потому что нам нужно в первую очередь культурный код перепрограммировать а вовсе не не лексические значения слов. А вот в этом случае, с точки зрения именно лексики, очень интересная, между прочим, перед нами штука. Потому что у нас есть слово «профессионалка», которое обозначает «проститутку», ну, женщину, которая оказывает какие-то услуги сексуального характера. А в сегодняшнем современном языке у нас есть «профессионалка» как новый феминитив. Я могу сказать, ну, я я профессионалка в своем деле. Конечно, лихие девяностые их... Адепты поржут надо мной скажет. скажут, ну слушай, ну, ты сказала, конечно. Но кто-то, ну там человек, которому, например, сегодня 15-20, может сказать это, вообще не зная ни про какую профессионалку из 90-х, ни про какое кружевное белье, скажет, что вы выдумываете, такого нет. У слова сформировались целых два лексических значения. Ну круто. И, возможно, рано или поздно одно вообще сотрется, потому что у нас, ну, господи, даже про простые слова, вот у нас пиво раньше было вообще любым напитком, потом выделилось новое значение, самолет, вообще ткацкий станок, поэтому это просто, ну, интересно наблюдать, делать с этим ничего не нужно, просто можно про это рассказывать, просвещать и говорить о том, что посмотрите, как интересно, было так, стало так. Ну и понятно, что можно делать выводы о в нашем сознании, когда у нас профессионалка в 90-х проститутка, а профессионалка в 2030-м – это профессионал, женщина-профессионал. Другой вопрос, зачем нам нужно женщину как профессионал вообще выделять, и чем мы привязываемся к этому роду несчастному, профессионал да профессионал. Но это уже вообще другой вопрос, абсолютно корреляции пола-гендера-рода, который тоже очень много дискуссий порождает. Но в целом мы можем делать вывод, что изменения в сознании у нас есть. Вот что важно.
0: Да, я согласна, что тут с этим ничего делать не нужно и нельзя, невозможно. Ну как? Другое дело, что мне кажется, что это достаточно скоро уйдет в прошлое, как действительно какой-то нахронизм из 90-х, может быть, 2000-х. И мне кажется, уже даже не только 15-20-летние, но вот даже я уже как-то с трудом слово «профессионалка» ассоциирую вот как раз секс-работницами, кстати, не проститутками, согласно новой этике, ну не новой этике, а вот как бы толерантному толерантным нормам с проституткой это все-таки уже слово такое не очень употребимое. опять же, вот сейчас лингвисты могут со мной поспорить. Сами секс-работницы предпочитают себя называть секс-работницами а проституцию, то, что называлось проституцией, секс-работой Тут, конечно, есть еще тоже дискуссия а, кстати, есть еще отдельно феминистки которые не согласны ни с проституткой ни с секс-работницей, а называют такую женщину как Проституированная женщина Причем в пассивном залоге э, Да, потому что не ее вина Да, это, это Вот вам как раз идеология в языке Сразу одно слово говорит нам О том, как женщина относится К этому, что скорее всего она феминистка Такая осознанная, да с теорией. Женщина не может ник- никогда по своей воле, по их мнению, заниматься секс-работой. А если ей кажется, что она занимается секс-работой по своей воле, то она всего лишь находится в заблуждениях. Она всего лишь продукт злого мужского мира, который ей это вбил. Потому что женщина по априори, как бы по определению вообще по своей природе не может хотеть по доброй воле продавать секс для, за деньги, да, вот, соответственно это проституированная женщина и никак иначе, неважно, что она сама думает на эту тему, ну вот как бы так Тут да, тоже да, очень, она очень остается
1: жертвой патриархата вне зависимости от того, как она это анализирует, да. Да, да, да,
0: здесь вот такое тоже очень интересное между вот, да, проститутка секс-работница и проституированная женщина мы сразу видим очень много идеологии, очень много этих всех процессов, и то, в чем обвиняют, например, даже, я бы не стал называть это новой этикой, но в чем обвиняют эти вот современные многие веяния, в том, что это некое причинение добра. Вот я, например, как, как автор книги про толерантную лексику, хлебнула этого сполна. Когда мне говорят: Господи, вот вы тут со своим человек с инвалидностью, человек с особыми потребностями, человек, пользующийся жестовым языком. Да блин, он типа не мой, инвалид, бомж, я как говорил, так и буду говорить. В этом нет ничего плохого. Вы тут приходите и решаете за них, а может быть, им нормально. Очень часто, да, вот эти все современные вещи обвиняют в неком новом насилии. Вот мы сейчас вам придем и сделаем хорошо. Нет, мы вам сделаем хорошо. Нет, вы проституированные женщины. Нет, мы так решили за вас. То есть это тоже очень интересно. Я тут сейчас не говорю, что я на чьей-то стороне. Я просто тоже, как и в книжке, я фиксирую процессы. И поэтому это тоже действительно очень интересно. Ничего с этим не сделаешь. Мне кажется, просто интуитивно, я, опять же, не, не пророк тут, особенно в лингвистике, что, да, профессионалка, она уйдет куда-то далеко, а в прошлом, в каких-то там 90-х, так же, как, например, слова «голубой». Да, вот еще недавно, еще в моем даже не детстве, а в какой-то юности голубой, ну, розовая, реже, да, но в основном вот он голубой. Сейчас, никто... Сейчас, если кто-то скажет, что Ну, вообще так скажет, сразу по нему будет понятно, ты сразу представь какой-то себя замшелый малиновый пиджак, и вообще непонятно, что.
1: Человек идет в магазин за хлебушком с пакетом МТС, джсм таким желтым, в джинсах. Да, да, да. Ну, то есть, это все, это такой
0: маркер сразу. Вот чего-то такого Сейчас уже никто так не говорит. Причем эти вещи прям ну, быстро меняются. Да? 5-10 лет и
2: все, ты в этом на свалке, Чулане. А вот если сравнивать употребление феминитивов на Западе с Россией, ну вот в других языках, в английском, французском, как там обстоят дела? Или вообще сложно сравнивать, это разные структуры, и это не категории для сравнения?
1: Ну, раз, разные языки, конечно, другой язык, вообще другая система, другая история, абсолютно. Ну, из последнего, что я помню, буквально вот вчера говорили, с полисменом было точно в английском языке, там были возмущения, что это полис и сразу мен. а как же полисвумен. <laughs> да вообще, да, много этого, конечно, потому что тенденции это в обществе плюс-минус одни, поэтому, конечно, там тоже возникают такие вопросы. Во Франции жили, поправьте меня, если я не пробовала, во Франции где-то недавно появились тоже какие-то чуть ли не законодательные на Украине, да, были вопросы узаконивания ну, то есть о кодификации вообще-то равных парадигм, чтобы было и то, и то. Поэтому, да, в других языках тоже такая проблема, конечно, есть.
0: Да-да-да, и вот насколько хочу добавить, вот с этим полисменом, да, вот э, английский с ним проще в том смысле, что у них нет родовых окончаний, поэтому, с одной стороны, просто, а с другой стороны, действительно, на- на название очень многих деятельностей и профессий имеют это слово «мен» да, в конце, и действительно, сейчас а, они, они борются за это, но другим путем. Они меняют «полисмен» на police офисер», «файрмен» uh, на «файрфайтер», и то есть они убирают этот «мен» заменяют этого мужчину в, в этом слове да, чем-то еще. Очень-очень много таких слов, и это прямо сейчас эм, очень распространено. Да? А вот есть, например, языки типа немецкий, к которому очень легко прилепляются э, типа лерер, лерерин, учитель, учительница. Так, in прилепил, и все нормально. И у них поэтому эти феминитивы э, легче и бодрее образуются, и поэтому с ними меньше этих всех баталий вокруг них, но тоже есть. Или вот, например, чешский, тут я вообще пример не смотрела, могу произнести вслух, но в чешском, насколько я э, знаю, вообще очень легко лепятся феминитивы, радостно лепятся ко всему и очень давно лепились. Поэтому, мне кажется, конечно, тоже зависит от языка, но в рамках вот этих вот различий все равно идут эти процессы, вот как общественные идут, да, так они и будут. идти в английском по-своему, в там, немецком, чешском по-своему, а, например, там, где они не идут пока еще, например, в каком тиране. Я не знаю, что там с фарси происходит, но, скорее всего, у них там ничего подобного нет. А вот когда они начнутся, вот тогда, наверняка, и Фарси потерпит какие-то извине, изменения, не знаю какие, но наверняка. Поэтому здесь все, конечно, зависит от языка, но и от общественных
2: процессов тоже, мне кажется. Вот вы уже упомянули, что в каких-то странах даже на законодательном уровне пытаются э, закрепить использование феминитивов. А вот как вы думаете, в России что должно произойти, чтобы, во-первых, прописывали как-то феминитивы, я не знаю, на грамматару или ну, вот где-то еще в каких-то словарях? И, может быть, вот есть идеи на законодательном уровне, вот что должно произойти, чтобы тоже вот как-то было оформлено использование феминитивов?
0: Можно я скажу про законодательный уровень, что, на мой взгляд, у нас столько в последнее время, особенно, законодательных инициатив, запрещающих все, давайте не будем лезть еще и в язык, давайте вообще побольше разрешим и поменьше запретим, и все, что можно не регулировать законом, давайте не будем регулировать законом, если нам еще и феминитивы пропишут в обязательном порядке и будут штрафовать за них, там, по 10-20 по тысяч, вышел, сказал, все... То это просто вообще. Мне кажется, что это просто я, я надеюсь, что этого не случится никогда, и надеюсь, что все остальное из законодательных инициатив и излишних отомрет поскорее. Вот. А что касается грамоты. РУ, мне кажется, что оно туда все проникнет. Как только чем больше его будет в разговорной речи, в обществе, в публичной речи, конечно, оно проникнет в словари и, и во все более такие институционализированные вещи. Вот.
1: Конечно, тут вопрос, тут вопрос первого, тут вопрос яйца, курицы. Сначала происходит изменения, появляется привычка, появляется нейтрализация, а потом уже появляется кодификация. И то, знаете, с нашей лексикографической практикой русской, российской, вернее сказать, это очень непростой процесс, потому что у нас нет... Никакой системы, которая позволила бы нам чик-чик быстренько внести в словарь, дать коннотации, дать микрозначения. У нас все это, наша лексикография за этим не поспевает. И что нужно для того, чтобы появилось, что нужно для того, чтобы узаконилось? Вообще, на самом деле, честно, вот абсолютно никакой необходимости в этом нет, потому что есть узуальная норма. А узус это и есть та самая противопоставленная норма норме, которая нам привычна. Мы так говорим, потому что нам так понятно. Кодификация не равно появлению нормы. Потому что вот у нас кодифицировано, там, что, ну, там, с ударениями, например, не балуйся. Ну, вот, где мы это слышим? Ну, нет этого. И поэтому речь идет только о том, чтобы избавиться от окраски какой-то, чтобы появилась нейтральность и чтобы появилось распространение широкое. Тоже вопрос очень большого времени, и еще непонятно, как там дальше пойдет. про запреты. Я абсолютно согласна. Это, слушайте, любой специалист, который работает со словом, скажет, что это ну просто бред. Потому что это во-первых, это стратегически неверно, потому что всякий раз, когда мы привлекаем внимание к проблеме, мы заставляем с ней бороться, а то и порождаем какие-то суперэффекты. Ну, например, у нас там появляется закон о том, что ну, допустим, допустим, чтобы такое придумать, допустим, пропаганда чего-нибудь того, чего нельзя пропагандировать. Ну, в смысле невозможно по природе своей. но и появляется такой закон. И что случается с обществом? Люди начинают выходить из шкафов, говорить, «А я вот тоже, между прочим, а я вот давненько молчал, хотел сказать». Появляются множественные обсуждения, дискуссии. Оказывается, что таких людей масса, что это вообще-то нормально, что пропагандировать это нельзя. И ого, себе, вот это внимание, вот от чего же государство-то не хотело, чтобы такое внимание было этому оказано. Наоборот, хотели закрыть, запечатать, прекратить разговоры. Тот самый эффект кобры. Вы... Я просто сказала уже несколько раз про это, но я для нашей публики расскажу, вдруг не знаю, о чем я говорю. Англичане во время колониального правления в Индии обнаружили, что у них там очень много кобры развелось, опасно. И чтобы избавиться от этих змей ядовитых, губернатор назначил награду. Вот вы поймаете змею, убьете, голову принесете, вот вам награда. Количество змей сначала снизилось, стали убивать, приносить. А потом индийцы сообразили, что ну, можно же разводить, потом убивать, получать премию. И когда государство просекло, что они немножечко не то сделали, они награду, эту премию убрали. Разводчики, кобр <смех> такие, ого, а зачем нам столько кобр теперь? И отпустили их на волю. И этих кобр, казалось, еще больше, чем было до этого закона. Поэтому то же самое, что сейчас происходит с запретом мата в социальных сетях уже, ну, привет. То есть все это ни к чему не ведет. Любые такие вот вмешательства, вот а, здесь уже можно говорить как раз о насилии, а, даже не насилие а какой-то нелепости, потому что система, это все равно в, в, в рассогласовании с этим идет это ничего не решит. Как я и говорила, при программировании наше совместное действиями, усилиями, акциями различными по привлечению внимания к важным вещам, чтобы у нас не было эйблизма, чтобы у нас не было неравенства, чтобы у нас не было притеснения. А тогда, когда это произойдет, язык-то уж найдет лазейку, чтобы показать нам, что он все схвачено, я все понял. Ребята, у вас в сознании это появилось, а у меня вот у вас это лексика на готове, и синтаксис и даже ударения я вам принес специальные для того, что вы пользовались и отражали то что у вас появилось
0: в голове я бы еще хотела добавить да что помимо этого ну есть еще и и, в общем-то без эффекта кобры простой прямой плохой эффект ну то есть когда мы когда у нас появляется закон о вот как вы привели аналогию о пропаганде гомосексуализма сейчас я в кавычках говорю да помимо привлечения внимания к проблеме, это ведет просто к увеличению гомофобии. Ну, то есть это просто прямым, самым прямым, пагубным образом влияет на людей. Это плохо со всех сторон, да, и и, и в плане обратного эффекта, и в плане просто прямого эффекта, когда ты вводишь просто драконовские законы, которые противоречат вообще природе и здравому смыслу, и так нельзя делать ни с людьми, ни с явлениями, ни, конечно же, с языком. Это просто вредно, не нужно, плохо. Я не знаю еще какие слова сюда (сёк) (сёк)
1: сказать. (сёк) Отвратительно. А вообще, (сёк) Конечно, представьте, мы сейчас Возьмем, напишем, везде Все, все говорим быстро, срочно Авторка, редакторка, не смейте Тут Даже если я в своей компании друзей там, Например, захочу там людей поправлять Мне говорят, ой, у нас вот Автор книги, а я такая, авторка Ну что, кроме негатива в свой адрес Я получу? Даже не на законодательном уровне Я там не пошла на грамотуру, никуда в словаре не унесла Я друга своего поправила Ну, во-первых, спровоцировала коммуникативный провал Потому что он мне вообще-то хотел что-то рассказать А я тут пришла со своими поправочками во-вторых, я получила только негатив. И человек в следующий раз, он специально будет говорить, автор, 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 он ни за что не повторит, потому что будет противостояние. Люди страшно не любят, когда им что-то навязывают. Поэтому здесь можно только только наблюдать. Тысячу... Я надеюсь, мы уже зомбировали наших слушателей тем, что классно наблюдать. Очень классно наблюдать, ребята, все наблюдают. Я понимаю, что прогнозы – вещь неблагодарная,
2: но все-таки по вашим ощущениям, Феминитивы, скорее, будут входить в русский язык или пока что еще рано говорить об их широком распространении?
1: Ну, конечно, будут. А куда куда же они денутся, если происходят изменения в обществе, если происходят изменения в сознании? Вообще, не только о словах, мы сейчас говорим о о морфологии, о морфеемике, когда у нас просто трансформируются, появляются какие-то новые слова. А сколько у языка вообще средств, которыми он может это выразить? Может, он вообще по-другому, когда наступит этот день равноправия, славный? Может, он вообще найдет другие способы выразить то, что у нас в голове есть? Есть теория такая, поросшая мхом, теория лингвистического релятивизма. Якобы язык определяет мышление, и лингвистические категории ограничивают и определяют когнитивные категории. И ее, помните, очень красиво воспели в фильме Прибытие. Там лингвист изучает язык инопланетян, в котором нет времени. А потом начинает сама видеть свою жизнь, потому что в ее сознании время перестает быть линейным. Такая магия происходит. И мы думаем, ага, сейчас вот появятся феминитивы, мы их сейчас очистим от всех дополнительных значений, сейчас мы их нейтрализуем. И потом и потом в прекрасной России будущего все будут равными. Процесс... Точно обратный. Теория лингвистического релятивизма опровергнута, во-первых, во-вторых, очень сложна. Ну, то есть, если подойти к ней прям философски. Сначала мы начинаем что-то думать и понимать про нашу жизнь. Сначала у нас появляются инициативы и равенство а потом язык отражает то, что у нас появляется в обществе. И, скорее всего, следуя этой логике и единственной справедливой теории первичности сознания и отражения этого в языке, можно говорить, что, конечно, и феминитивы и многие-многие другие средства и куча разных новых слов будут появляться, потому что и мы не стоим на месте, и каждый день в нашей голове появляются какие-то новые э, открытия. Хотела сказать инсайт, Господи, прости, новые открытия.
0: На этой прекрасной ноте хочется либо закончить, либо начать новую дискуссию, потому что в моей книжке как раз-таки в предисловии я начинаю с фильма «Райвл. Прибытие», который я очень люблю, и в котором как раз-таки вот эта вот теория Сипера-Ворфа про то, что язык определяет сознание, показана очень красиво, и я искренне, сама лично в нее верю. Я считаю, что язык не только, например, определяет сознание, понимаете, что сознание определяет язык, с этим вообще никто не спорит. Мне кажется, что это двустороннее движение, движение в обе стороны. И я очень верю в то, что если ты сто раз скажешь бездомный, а не бомж, у тебя изменится отношение к явлению. Очень-очень много аргументов. Я слышала людей, которые со мной спорят. Какая разница, как я его называю? Вот я могу его называть бомж, но я доначу на ночлежки, и вообще я как бы э, делаю там какие-то разные нормальные вещи. инвалид я тоже говорю, а не человек с инвалидностью, но при этом я там, не знаю, собственную, не знаю, потом и кровью построил пандус для них, или там тоже оформил регулярное пожертвование на какую-нибудь организацию, которая работает с людьми с инвалидностью. Я все это слышала миллион раз, но я глубоко убеждена, что язык определяет сознание тоже. Как мы говорим, так мы и думаем. То есть то, как человек вообще формирует слова, как он формирует свою речь, как он ее выражает, как он выбирает говорить, говорит что-то о нем. И то, как мы... То есть мы можем поменять себя, а как следствие и общество, в том числе посредством нашей речи. Если мы будем говорить оскорбительным языком, то, соответственно, мы... Мы себя так и презентуем, мы такие и есть, мы делаем это общество более жестоким, более каким-то вот подобным, ну, нетолерантным, да. А когда мы хотим донести какую-то другую вещь, мы можем говорить по-другому, мы можем таким образом менять собственное мышление и, как следствие, менять окружение. Ну, я могу об этом говорить
1: часами, поэтому я лучше замолчу. Но на самом деле, дополню, и, наверное, да, это будет конец, потому что без говорить действительно можно бесконечно тут же столько всего. Действительно, да, поэтому я и говорю, очень сложная теория, нельзя однозначно про нее вот так сказать, что только так и никак иначе. Потому что даже если мы там, используем какое-нибудь слово, ну, вот, говорим в кругу товарищей своих, гомосексуал. Да, мы совершили над собой усилия. Нам привык, привычнее было бы, может быть, по-другому сказать, потому что стигма есть в нашей голове. Но мы сказали. Люди обратили внимание, и там уже не важно что дальше. Главное, что люди обратили внимание, начали говорить о том, как это, почему это так, что произошло, почему ты так говоришь. С феминитивами ровно та же история. Ты можешь быть тысячу раз не согласен, что другой человек называет кого-то авторкой, тебе это может резать слух. Но ты обратишь внимание, а человек тебе скажет: а ты знаешь, я делаю так, потому что я хочу показать видимость женщины. А ты знаешь, что есть такая проблема, что женщины не видим что им меньше платят, а еще вот это вот и вот это вот и все. Ты уже просветил народ вокруг, ты уже расширил чье-то информативное пространство. И в этом смысле, ну конечно мы меняемся, в том числе благодаря тому, как мы говорим. Поэтому это очень, тоже очень интересно. Не слабый пол. Подкаст проекта Гласная. Если говорить «домогательность» со стороны мужчин, то не только они виноваты. Ну, Муж меня бьет, а почему ты не задумывалась об этом? А что ты сделал для того, чтобы он тебя не бил? Там существует глагол «теперь харасить». Как? «Харасить». Но только не надо из этого делать миф, что у нас острейшая проблема с насилием в семье. Цифры должны были быть другие.